0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Rock the Prototype Podcast. Ich freue mich, euch in der vierten Folge zu begleiten, in der wir das spannende Thema einer innovativen Web-App diskutieren, den Missstand im Content-Markt angeht und faire Verteilung sowie faire Rechte für alle Content-Produzenten gewährleistet. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine skalierbare und sichere und leistungsfähige Softwarearchitektur für unsere Web-App von entscheidender Bedeutung. Dabei sollten verschiedene Sicherheitsmaßnahmen und Technologien implementiert werden, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Nutzerdaten und digitalen Assets zu gewährleisten. Wir wollen zunächst einen Prototype als Minimum Viable Product entwickeln, der die Kernfunktion unserer Plattform demonstriert. So können wir unsere Annahmen testen und frühzeitig Feedback von potenziellen Nutzern einholen. In dieser Episode konzentrieren wir uns besonders auf zwei Frameworks, die uns bei dieser Aufgabe unterstützen können. Vue.js, Next und React mit Next. Beide Frameworks haben sich in der Praxis bewährt und bieten eine solide Grundlage für die Entwicklung moderner web wir werden die Vor- und Nachteile beider Frameworks beleuchten und analysieren, welches am besten zu unserem Projekt passt. Also lasst uns eintauchen und herausfinden, welches Framework Vue.js mit NAX oder React mit Next unsere Anforderungen am besten erfüllt und uns dabei hilft, unsere innovative Web-App erfolgreich umzusetzen. Wow. Oh. Ein geeigneter Einstieg ist die Realisation unseres Web-App-Frontends und die Foto-Upload-Funktion, die dann auch ein Backend erfordert. Dabei sind wir auch gefordert, unsere Web-App mit einer Zwei-Faktor-Authentifikation sicher zu gestalten. In dieser Podcast-Episode möchten wir das Konzept unserer Web-App verfeinern und die erforderlichen Komponenten und Technologien näher betrachten. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf zwei zur Verfügung stehende Frameworks, nämlich Vue.js mit Nuxt und React mit Next. Beide Frameworks bieten eine solide Basis für die Entwicklung moderner Web-Anwendungen und haben sich in der Praxis bewährt. Wir werden uns mit den aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich der Web-Apps befassen. Bleib dran und freu Dich! auf diesen spannenden Inhalt unserer heutigen Rock the Prototype-Podcast-Folge. Widmen wir uns zunächst einmal den Anforderungen an eine moderne Web-App. Eine Web-App bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Websites und nativen Apps. Lasst uns einen genaueren Blick darauf werfen. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass eine Web-App in einem beliebigen Browser funktioniert und nicht auf ein bestimmtes Betriebssystem beschränkt ist. Anders als native Apps, die speziell für iOS oder Android optimiert sind, kann eine Web-App plattformunabhängig genutzt werden. Doch was macht eine moderne Web-App aus und welche Vorteile bietet sie gegenüber herkömmlichen Websites? Eine Web-App unterstützt zahlreiche Funktionen, die herkömmliche Websites oft nicht bieten können. Hier sprechen wir von umständlichen Konzepten, die zu mangelnder Funktionalität, Medienbrüchen oder anderen Unzulänglichkeiten führen können. Was wünschen sich Nutzer eigentlich von einer Web-App? Anwenderinnen möchten digitale Services direkt online nutzen, ohne zusätzliche Apps installieren zu müssen. Eine Web-App soll ihnen einen echten Mehrwert bieten. Warum gehört die Zukunft den Web-Apps? Sicherlich gibt es nach wie vor viele statische Websites, die Informationen bereitstellen. Ein prominentes Beispiel ist Wikipedia. Doch selbst Wikipedia ermöglicht den Nutzern die Teilhabe und Content-Gestaltung, was einer Web-Funktion entspricht. Dynamische Web-Apps interagieren hingegen direkt mit dem Nutzer und bieten zahlreiche interaktive Funktionen. Die Grenzen zwischen klassischen Websites, Web-Apps und nativen Apps sind fließend. Eine gute Web-App zeichnet sich durch bestimmte Eigenschaften aus, die Sie von herkömmlichen Websites unterscheiden. Erstens: Eine Web-App kann mit jedem Browser genutzt werden. Sie ist eine normale Applikation, die über einen beliebigen Webbrowser zugänglich ist. Auch wenn eine Web-App zusätzlich als native App verfügbar sein kann, bewerten wir ihre Funktion vor allem in der browserbasierten Anwendung. Zweitens. Gute Web-Apps sind serviceorientiert. Ein Beispiel hierfür ist Gmail. Alle relevanten Funktionen für die Anwendung E-Mail sind in dieser Web-App integriert. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Browser man verwendet. Eine Web-App sollte dem Nutzer also einen echten Mehrwert bieten. Drittens: Die Technik hinter Web-Apps basiert auf dem kleinen Server-Modell. Die Darstellung des Web-Frontends erfolgt mit HTML, CSS und JavaScript. Die Herausforderung besteht darin, dem Nutzer eine reibungslose Interaktivität zu bieten, vergleichbar mit nativen Apps. Dies erreicht eine Web-App durch Aktualisierung nur der Teile, die sich dann auch tatsächlich ändern, was zu einer optimalen Performance und guten User Experience führt. Und letztlich können wir eine Web-App auch jederzeit in eine native App überführen. Kommen wir jetzt zu den speziellen Anforderungen für unsere Web-App im Kontext des Content-Markts und dem digitalen Asset-Management. Die Implementierung eines Systems zur Verwaltung digitaler Rechte ist eine Anforderung, der wir uns später widmen werden und die wir für unseren MVP nicht berücksichtigen. Es ist an dieser Stelle trotzdem wichtig, dass wir uns über die Auswirkungen und Zusammenhänge klar werden. Erstens: Wir werden den Umfang unseres Digital Right Managements festlegen müssen. Das heißt, wir werden definieren, welche Arten von digitalen Rechten wir für unsere Assets verwalten möchten. Zum Beispiel Urheberrechte, Lizenzen oder Nutzungsbeschränkungen. Das bedeutet, wir brauchen eine Komponente zur Verwaltung dieser Metadaten und der digitalen Rechte. Wir müssen die Metadaten in Relation mit den Assets und den digitalen Rechten speichern, wie zum Beispiel dem Urrechtsinhaber, Nutzungsbeschränkungen oder Lizenzierungsinformationen. Hier werden wir uns mit entsprechenden Metadatenstandards wie XMP oder IPTC befassen, um sicherzustellen, dass die Metadaten von anderen Anwendungen problemlos gelesen werden können. Fünftens. Wir brauchen einen Mechanismus, um die digitalen Rechte durchzusetzen. Mithilfe des von uns konzipierten DRM-Systems setzen wir die definierten digitalen Rechte durch, indem wir kontrollieren, wer unter welchen Bedingungen auf die einzelnen Assets zugreifen oder sie nutzen kann. Dazu müssen wir uns eine smarte Lösung überlegen, die das ermöglicht. Möglicherweise eignen sich digitale Wasserzeichen, die nicht direkt im Bild sichtbar sind und die Assets wirksam schützen. Eventuell sind Zugriffskontrollen erforderlich um die unbefugte Nutzung einzuschränken. Wir müssen uns ferner überlegen, inwieweit wir einen Mechanismus zur Überwachung brauchen, um die digitalen Asset-Rechte von Contentproduzenten zu schützen. In jedem Fall müssen wir überdenken, inwieweit wir die Rechte von Contentproduzenten wirksam schützen können. Daran orientiert sich unsere Gestaltung des DRM-Systems. Zweitens: Wir werden prüfen, inwieweit fertige Lösungen uns hierbei unterstützen könnten und ob wir diese sinnvoll nutzen können. 3. Dann folgt die Integration des Digital Right Managements in unseren MVP. Wir integrieren die ausgewählte DRM-Lösung in den Upload-Prozess unseres MVPs, um sicherzustellen, dass jedes Asset mit den richtigen digitalen Rechten verknüpft ist. Hierbei werden wir unsere Upload-Schnittstelle so anpassen, dass diese Felder zur Angabe von Informationen wie Metadaten und den digitalen Rechten enthält oder Lizenzvereinbarungen überarbeitet werden. In diesem Abschnitt haben wir die Anforderungen an eine moderne Web-App im Kontext unseres Szenarios des Digital Asset Managements beleuchtet. Wenden wir uns jetzt der Softwarearchitektur und möglichen Komponenten und Technologien zu, mit denen wir den MVP unserer Web-App realisieren werden. Welche Technologien und Komponenten sind für eine Web-App typischerweise erforderlich? Früher dominierte der LAMP-Stack, bestehend aus dem Betriebssystem Linux, dem Webserver Apache, einem mysql datenbank und der Programmiersprache PHP. Doch heute gibt es sehr viele alternative Stacks. JavaScript hat PHP als browserbasierte Komponente weitgehend abgelöst und wird häufig über Frameworks wie Node.js eingesetzt. Nachdem wir die Anforderungen an eine moderne Web-App reflektiert haben, ist es jetzt an der Zeit, auf die verschiedenen Technologien und Komponenten einzugehen, die für den Aufbau einer modernen Web-App erforderlich sind. Da wir unsere Web-App von Grund auf neu konzipieren, also sogenanntes Greenfield Engineering betreiben, sind wir zu 100% frei in der Auswahl aller Komponenten und den damit verbundenen Architekturentscheidungen. Wir wollen eine skalierbare, sichere und leistungsfähige Softwarearchitektur nutzen, die die Grundlage unserer Web-App bildet. Um das zu erreichen, wählen wir einen modernen Microservice-Ansatz. Dieser ermöglicht uns, entgegen der Architektur eines Monolithen, dass wir unsere Web-App in diversen Teams parallel entwickeln. Anstelle eines monolithischen Systems ermöglichen Microservices die Entwicklung und Bereitstellung von unabhängigen Diensten, die lose gekoppelt sind und jeweils eine spezifische Funktionalität abdecken. Dies ermöglicht uns eine bessere Skalierbarkeit, Flexibilität und Wartbarkeit unserer Web-App. Bei der Wahl der Technologien für die Entwicklung unserer Web-App gibt es verschiedene Optionen. Schauen wir uns mal an, was im Allgemeinen häufig verwendete Technologien und Komponenten für eine Web-App sind. Javascript-Frameworks, React mit Next oder Vue.js mit Nuxt sowie Angular sind beliebte Frameworks, die die Entwicklung von interaktiven und reaktionsfähigen Benutzeroberflächen erleichtern. CSS-Frameworks wie Bootstrap, Tailwind, Bulma oder auch einer CSS-In-JS-Library wie Emotion bieten vorgefertigte CSS-Stile und Komponenten, um das Design unserer Web-App zu vereinfachen. Zweitens Das Backend – Programmiersprachen wie JavaScript, Python oder auch Rust können wie viele weitere Sprachen für unser Backend verwendet werden. Datenbanken – Relationale Datenbanken wie MySQL oder PostgreSQL stehen den Non-SQL-Datenbanken wie MongoDB oder Cassandra gegenüber und beide Technologien können zur Speicherung von Daten verwendet werden. RESTful-APIs Durch die Implementierung von RESTful-APIs können verschiedene Komponenten der Web-App miteinander kommunizieren. Dem RESTful-API-Design werden wir uns noch an anderer Stelle eingehend widmen. Drittens, Infrastruktur und Deployment Cloud-Plattformen wie Amazon Web Services, die AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud Plattform bieten Infrastruktur und Dienste für die Bereitstellung und Skalierung unserer Web App. Containerisierung mit Docker können Web App Komponenten in isolierten Containern verpackt werden, um eine einfache Bereitstellung und Skalierung zu ermöglichen. Die Orchestrierung erfolgt dann typischerweise mit Tools wie Kubernetes. Diese Werkzeuge erleichtern die Verwaltung und Orchestrierung von Containern in einer verteilten Umgebung. Zu guter Letzt müssen wir auch die Sicherheit einer Web-App berücksichtigen. Vertraulichkeit, Integrität und Verfügung von Nutzerdaten und digitalen Assets sind von höchster Bedeutung. Daher sind Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und regelmäßige Updates unerlässlich, um die Sicherheit unserer Web-App zu gewährleisten. viertens Sicherheit Authentifizierung und Autorisierung Mechanismen wie OAuth, JSON Web Tokens und OpenID Connect verwenden wir zur Absicherung von Benutzerzugriffen Verschlüsselung Durch die Verwendung von SSL/TLS können Daten während der Übertragung zwischen Client und Server verschlüsselt werden. Sicherheitsprüfungen und Penetration-Tests sind regelmäßige Überprüfungen der Web-App auf Sicherheitslücken und Schwachstellen und helfen, potenzielle Risiken zu identifizieren und zu beheben. Kommen wir noch einmal auf unsere Microservice-Architektur zurück. Es gibt noch ein weiteres entscheidendes Argument, warum wir uns für Microservices entscheiden, nämlich den Aspekt der IT-Sicherheit. Weil wir eine sichere Web-App mit Hilfe des Zero Trust-Konzepts verwirklichen möchten, unterstützt uns hierbei die Microservice-Architektur, auch wenn wir später diverse Endpunkte kontrollieren müssen und Zusatzaufwände in der Kontrolle einer Vielzahl lose gekoppelter Microservices haben werden. Damit haben wir soweit die grundlegenden Komponenten und Technologien einer Web-App reflektiert widmen wir uns jetzt den favorisierten Optionen für unser Frontend. Vue.js mit Next und der Alternative React mit Next. Vue.js ist ein JavaScript-Framework, das eine deklarative Syntax- und komponentenbasierte Architektur bietet. Es ermöglicht eine einfache Integration von Datenbindung und ermöglicht eine reibungslose Aktualisierung der Benutzeroberfläche. Next ist ein Framework, das auf Vue.js aufbaut und speziell für die Entwicklung serverseitig gerenderter web optimiert ist. Es bietet eine Struktur und Konvention, die die Entwicklung erleichtern und den Aufbau einer skalierbaren und leistungsfähigen Web-App unterstützt. Auf der anderen Seite haben wir React. Ein weiteres beliebtes JavaScript-Framework für die Entwicklung von Benutzeroberflächen. React basiert auf einer virtuellen DOM-Implementierung und ermöglicht eine effiziente Aktualisierung der Benutzeroberfläche. Mit React können Komponenten erstellt werden, die wiederverwendbar und gut strukturiert sind. Es bietet Flexibilität und eine große Entwicklergemeinschaft. Darüber hinaus gibt es Next.js. Ein Framework, das eng mit React zusammenarbeitet und speziell für serverseitiges Rendern optimiert ist. Next.js erweitert die Funktionen von React, indem es eine serverseitige Rendering-Schicht hinzufügt, die den Aufbau von performanten und suchmaschinenoptimierten Webanwendungen erleichtert. Es ermöglicht die Vorkompilierung von Seiten und bietet eine optimierte Navigation, Codesplitting und Server-Side-Rendering-Funktionen. Next.js stellt eine geeignete Lösung dar, um React-Anwendungen zu erweitern und den Anforderungen von skalierbaren und performanten Web-Apps gerecht zu werden. Insgesamt bieten sowohl Next.js als auch Next.js zusätzliche Funktionen und Optimierungen, um die Entwicklung von Web-Apps auf Basis von Vue.js oder React zu verbessern. In dieser Folge werden wir uns genauer mit den Eigenschaften, Vor- und Nachteilen sowie den Einsatzmöglichkeiten von Vue.js Next und React Next befassen. Wir werden untersuchen, welches der beiden Frameworks am besten zu unseren Anforderungen passt. Dabei berücksichtigen wir Faktoren wie Skalierbarkeit, Performance, Entwicklungszeit und Community Support. Es wird somit spannend, wenn wir uns hierzu die verschiedenen technischen Perspektiven bewusst machen und diskutieren, welches Framework die bestmögliche Wahl für unser Projekt darstellt. Gleichzeitig wollen wir aber auch betonen, dass es nicht nur auf die Technologie wie das Framework ankommt, sondern natürlich auch immer die Fähigkeiten und Erfahrungen der Entwicklerteams sowie die spezifischen Anforderungen unserer Web-App freut euch auf die kommenden Minuten, wenn wir diese Technologien näher erkunden, um unsere spannende Idee einer Web-App zu verwirklichen, die den Content-Markt fairer gestalten wird. Ein Vergleich zwischen React und Vue.js und warum wir diese beiden JavaScript-Frameworks in die engere Auswahl ziehen. Warum greifen wir überhaupt bei der Entwicklung unserer Web-App auf Frameworks wie Vue.js oder React zu, anstatt uns auf Vanilla-JavaScript, also reines unverarbeitetes JavaScript ohne den Einsatz eines spezifischen Frameworks oder einer Bibliothek zu beschränken? Die Entscheidung für ein Framework ist ein wichtiger Schritt, der sich maßgeblich auf den Erfolg und die Effizienz unserer Web-App auswirkt. Wir haben uns dazu entschieden, über den Einsatz von Vue.js und React zu diskutieren, da diese Frameworks viele Vorteile bieten, die bei der Entwicklung einer modernen Web-App von großer Bedeutung sind. Ein entscheidender Faktor ist der Entwicklungsaufwand. Vanilla JavaScript würde bedeuten, dass wir die Web-App von Grund auf neu aufbauen müssten. Dies erfordert erhebliche Zeit und Ressourcen, da wir jede Funktion, jedes Modul und jede Struktur selbst implementieren müssten. Durch den Einsatz von Frameworks wie Vue.js oder React können wir auf eine bereits vorhandene Struktur und eine Vielzahl von vordefinierten Funktionen zurückgreifen. Dies beschleunigt die Entwicklung und es ermöglicht es uns, uns auf die eigentlichen Anforderungen unserer Web-App zu konzentrieren. Ein weiterer Aspekt ist die Strukturierung des Codes. Vanilla JavaScript bietet keine spezifischen Konventionen oder Best Practices für die Entwicklung von Web-Anwendungen. Dies kann zu einer unübersichtlichen und schwer wartbaren Codebasis führen, insbesondere bei größeren Projekten. Mit Vue.js oder React erhalten wir klar definierte Strukturen, die uns helfen, den Code organisiert und wartbar zu halten. Dies ermöglicht es uns, effizienter zu arbeiten und die Zusammenarbeit im Team zu erleichtern. Des Weiteren bietet der Einsatz von Frameworks wie Vue.js oder React eine Vielzahl von vordefinierten Funktionen und Komponenten, die uns die Implementierung gängiger Web-App-Funktionen erleichtern. Dazu gehören beispielsweise Routing, Datenbindung, Zustandsverwaltung und UI-Komponenten. Mit Vanilla JavaScript müssten wir all diese Funktionen selbst entwickeln, was zu einem erhöhten Zeitaufwand und potenziell fehleranfälligem Code führen könnte. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Skalierbarkeit und Wartbarkeit unserer Web-App. Mit Vanilla JavaScript würde es sehr schwierig werden, den Code konsistent zu halten und ein reibungsloses Wachstum unserer Anwendung zu ermöglichen. Frameworks wie Vue.js oder React bieten bewährte Mustern und Best Practices, die uns helfen, den Code konsistent zu halten und ein reibungsloses Wachstum unserer Anwendung zu ermöglichen. Zudem verfügen diese Frameworks über eine große Entwicklergemeinschaft, was bedeutet, dass wir auf eine Fülle von Ressourcen, Tutorials und Unterstützung zugreifen können. Wir fällen hier also eine ganz bewusste Entscheidung für ein Framework wie Vue.js oder React und treffen damit eine strategische Auswahl, um unseren Entwicklungsprozess zu optimieren und die Qualität unserer Web-App zu verbessern. Durch die Verwendung eines etablierten Frameworks können wir Entwicklungsaufwände reduzieren, eine klare Struktur schaffen – auf vordefinierte Funktionen zugreifen und den Code skalierbar und wartbar gestalten. Kommen wir nun zu einer genauen Gegenüberstellung von React in Verbindung mit Next und Vue.js in Verbindung mit Next. React ist ein beliebtes JavaScript-Framework zur Entwicklung von Benutzeroberflächen, das eine besondere Eigenschaft namens JSX, JavaScript-Framework. XML nutzt. JSX ist ein zentrales Konzept in React und Next.js, das eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Benutzeroberflächen spielt. JSX ermöglicht es, HTML-ähnlichen Code direkt in JavaScript zu schreiben, indem es die Syntax erweitert, um HTML-Elemente und Komponenten zu definieren. JSX bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter die komponentenbasierte Entwicklung. Das heißt, JSX ermöglicht es Entwicklern, wiederverwendbare und gut strukturierte Komponenten zu erstellen, die den Code lesbarer und wartbarer machen. Wie funktioniert das? Durch zwei Mechanismen. Erstens Die nahtlose Integration von JavaScript und HTML JSX erlaubt es, JavaScript-Code innerhalb der HTML-ähnlichen Syntax zu verwenden, was die Interaktion mit Daten und die dynamische Generierung von Inhalten erleichtert. Zweitens: Zum anderen bietet es eine leicht verständliche Syntax. Die Verwendung von JSX erleichtert es Entwicklern, den Code visuell zu erfassen und zu verstehen, da er stark an die strukturierte Natur von HTML angelehnt ist. JSX ermöglicht es also Komponenten in einer Mischung aus Javascript und HTML zu definieren und zu rendern. Dadurch können Entwickler die Vorteile der deklarativen Syntax von React nutzen und die Komponentenstruktur klar und übersichtlich gestalten. Allerdings bedeutet die Einführung von JSX auch eine steilere Lernkurve – insbesondere für Entwickler, die bisher nicht mit dieser Art von Syntax vertraut sind. Die Kombination von JavaScript und HTML ist anfangs sicherlich ungewohnt und erfordert etwas Einarbeitung, um das volle Potenzial von React und JSX auszuschöpfen. Dennoch bieten JSX und React zahlreiche Vorteile, wie die Wiederverwendbarkeit von Komponenten, die effiziente Aktualisierung der Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, komplexe UI-Strukturen zu erstellen. Mit der Zeit können Entwickler die JSX-Syntax besser verstehen und effektiv einsetzen, um leistungsstarke und ansprechende Benutzeroberflächen zu entwickeln. Es ist wichtig zu beachten, dass JSX nicht exklusiv für React ist, sondern auch vom Next.js-Framework verwendet wird, das auf React aufbaut. Next.js erweitert React um serverseitiges Rendering und ermöglicht die Entwicklung von serverseitig gerenderten Webanwendungen. Dabei bleibt die Verwendung von JSX weiterhin eine zentrale Komponente, um die Benutzeroberfläche zu definieren und zu gestalten. Insgesamt bietet React in Kombination mit JSX und Frameworks wie Next.js eine leistungsstarke Plattform für die Entwicklung von ansprechenden Web-Apps. Es lohnt sich, sich mit JSX vertraut zu machen und die Lernkurve zu meistern, um die umfangreichen Möglichkeiten von React voll auszuschöpfen. Kommen wir zu Vue.js im Zusammenspiel mit Nuxt. Vue.js und Nuxt.js verwenden eine templatebasierte Syntax, die an herkömmliches HTML angelehnt ist. Diese Syntax erleichtert Entwicklern den Einstieg, da sie sich bereits mit HTML auskennen und die grundlegenden Tags und Attribute verwenden können. Die Template-Syntax von Vue.js ermöglicht es Entwicklern, HTML-Code mit zusätzlichen Direktiven und Ausdrücken zu erweitern, um die Interaktion mit Daten und die Erstellung dynamischer Inhalte zu ermöglichen. Durch die Verwendung von Direktiven wie v und VIF können Entwickler wiederholende Strukturen und Bedingungen in ihren Templates definieren. Nuxt.js, das auf Vue.js aufbaut, erweitert die Funktionalität von Vue.js um serverseitiges Rendern und eine optimierte Entwicklungsstruktur. Die Verwendung der Template-Syntax bleibt auch in Nuxt.js erhalten, wodurch die Entwicklung von serverseitig gerenderten Webanwendungen erleichtert wird. Im Vergleich zu JSX bietet die Template-basierte Syntax von Vue.js Nuxt JS den Vorteil, dass sie sich nahtlos in herkömmliches HTML einfügen und daher für Entwickler, die bereits mit HTML vertraut sind, leichter zu erlernen sein kann. Es erfordert keine zusätzliche Einarbeitung in eine Syntax wie JSX. Natürlich sollte die Wahl zwischen React bzw. Next.js und Vue.js im Zusammenspiel mit Next keinesfalls nur auf der Syntax basieren. Schauen wir uns die weiteren Auswahlkriterien an. Größe und Performance React ist im Kern klein und leichtgewichtig. Es ermöglicht Entwicklern jedoch die Auswahl zusätzlicher Bibliotheken und Tools um ihre Anwendung zu erweitern. Dadurch ergeben sich in der Regel größere Anwendungen mit tendenziell etwas längeren Ladezeiten. Next.js basiert auf React, bietet optimiertes Server-Rendering und eine schnellere, anfängliche Darstellung. Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Tools und Bibliotheken. Vue.js und Nuxt Vue.js ist ebenfalls klein, aber es enthält bereits viele Funktionen, die für die Entwicklung einer Single-Page-Anwendung benötigt werden. Nuxt.js, das Framework für serverseitiges Rendern mit Vue.js, bietet eine optimierte Server-Rendering-Funktion, die wiederum genau wie bei der Verwendung von Next.js bei React zu einer verbesserten Ladezeit führen wird. Ressourcen und Community React hat eine große und aktive Community mit vielen verfügbaren Ressourcen, Bibliotheken und Tools von Drittanbietern. Es wird von vielen großen Unternehmen unterstützt, darunter Facebook. Vue.js hat ebenfalls eine große und aktive Community mit einer Fülle von Ressourcen und es gibt eine gute Auswahl an Bibliotheken und Tools. Die Community ist engagiert und unterstützt sich gegenseitig. Viertens, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Beide Technologien sind sehr flexibel und ermöglichen es den Entwicklern, ihre eigene Architektur und Entwicklungspraktiken zu wählen. Sowohl React mit Next wie auch Vue.js mit Nuxt sind gut geeignet für komplexe Anwendungen und bieten umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung. 5. Dokumentation und Support Auch hier bieten die Frameworks gleichermaßen umfangreiche offizielle Dokumentation, die gut strukturiert und detailliert ist. Es gibt auch sehr viele Online-Ressourcen. Tutorials und Beispiele, die bei der Entwicklung einer Web-App helfen. Um eine Entscheidung zugunsten des einen oder des anderen Frameworks zu fällen, sollten wir noch weitere Entscheidungskriterien berücksichtigen. Zum Beispiel Performance in Bezug auf Web-Applikationen. Sowohl React mit Next als auch Vue.js mit Next ermöglichen die Entwicklung performanter Web-Anwendungen. Durch ihre optimierten Rendering-Engines und den effizienten Umgang mit dem Virtual DOM können sie eine hohe Leistung bieten. In diesem Punkt sind beide Technologien gleichwertig. Der nächste Punkt bezieht sich auf die einfache Erstellung von UIs und Frontend-Apps. React und Next und Vue.js und Next bieten beide eine einfache und intuitive Syntax zur Erstellung von Benutzeroberflächen und Frontend-Anwendungen. Sie erleichtern Entwicklern die Erstellung von interaktiven UI-Komponenten. Auch hier Gleichstand. Okay, und wie sieht es mit einem leichten Einstieg in die Technologie aus? Sowohl React als auch Vue haben eine relativ niedrige Einstiegshürde und sind daher für Entwickler, die neu in der Frontend-Entwicklung sind, leicht zugänglich. Sie bieten umfangreiche Dokumentation und eine aktive Community, die bei Fragen und Problemen unterstützt. Wieder jeweils ein Pluspunkt für beide Technologien. Wie leistungsstark sind die Technologien hinsichtlich Performance, Funktionsvielfalt und Wartbarkeit? Sowohl React mit Next als auch Vue.js mit Next eignen sich sehr gut für die Entwicklung von Web-Apps. Schließlich sind diese Technologien genau zu diesem Anwendungszweck designed, bei denen Inhalte dynamisch nachgeladen werden, wenn sie benötigt werden. Sie ermöglichen eine nahtlose Benutzererfahrung und bieten Möglichkeit zur effizienten Datenbindung. React und Vue.js sind bekannt für ihre Geschwindigkeit und geringe Größe. Beide Technologien sind extrem schnell und leichtgewichtig und bieten umfangreiche Möglichkeiten zur Codeoptimierung, um so eine effiziente Ausführung und schnelle Ladezeiten zu ermöglichen. Auch beim Anwendungsbereich selbst unterscheiden sich die Technologien nicht. Sie eignen sich beide gleichermaßen sowohl für single page web wie auch für Multi-Page-Websites. Bieten also beide gleichermaßen Flexibilität bei der Entwicklung unterschiedlicher Webanwendungen mit verschiedenen Anforderungen. Sowohl React als auch Vue.js nutzen das Konzept des Virtual DOM, um effiziente Aktualisierung der Benutzeroberfläche zu ermöglichen. Das Virtual DOM optimiert den Render-Prozess und trägt zur Performance der Anwendung bei. Auch bieten beide Frameworks gleichermaßen Unterstützung bei der Strukturierung der Anwendung. React und Vue.js bieten diverse Möglichkeiten zur einfachen und übersichtlichen Strukturierung des Codes und sie fördern bewährte Entwicklungspraktiken und erleichtern die Wartung und Skalierung der Anwendung. Ein weiterer wichtiger Punkt – einfaches Debugging. React und Next und Vue.js und Nuxt stellen Entwickler Tools bereit, die das Debuggen von Anwendungen erleichtern. Sie bieten hilfreiche Fehlermeldungen und Instrumente zur Überwachung und Inspektion des Anwendungszustandes. Eine ganz besondere Eigenschaft einer Web-App ist die Reaktivität. Also, ob eine Web-App schnell auf die Anforderungen eines Nutzers reagiert. Vue.js und Next stellen reaktive Komponenten bereit, die eine einfache Verwaltung von Daten mit einer flexiblen API ermöglichen. React und Next bieten ähnliche Konzepte wie Zustandsverwaltung mit react Hooks oder Redux, um reaktive Anwendungen zu entwickeln. Auch hier liegen beide Technologien punktemäßig gleich auf. Wir haben jetzt bis hierhin eine Menge wertvoller Fakten zu beiden JavaScript-Frameworks erhalten. Wenn wir uns für React und Next entscheiden, erhalten wir ein mächtiges und flexibles Framework mit einer großen Community und einer breiten Palette von Ressourcen und Tools. React ermöglicht die Erstellung von performanten Webanwendungen und bietet eine umfangreiche Unterstützung für die Entwicklung von UIs und Frontend-Apps. Wir können die Architektur und Entwicklungspraktiken entsprechend unseren Anforderungen anpassen. Allerdings kann die Lernkurve hier etwas steiler sein, insbesondere aufgrund der Nutzung von JSX. Sehr wahrscheinlich werden wir zusätzliche Bibliotheken und Tools integrieren und wir werden hier die Größe der Anwendung und die Auswirkungen auf die Ladezeit berücksichtigen. Option 2 – Vue.js Nuxt Wenn wir uns für Vue.js Nuxt entscheiden, erhalten wir ein Framework mit einer einfacheren Syntax, die an herkömmliches HTML angelehnt ist, und einer wachsenden Community. Vue.js bietet eine gute Balance zwischen Flexibilität und Konvention und ermöglicht die einfache Erstellung von UIs und Frontend-Apps. Next.js erweitert Vue.js um serverseitiges Rendern und bietet eine optimierte Server-Rendering-Funktion, die zu einer verbesserten Ladezeit führen kann. Die Lernkurve kann hier etwas flacher sein, da die Syntax leichter zu erlernen ist und viele integrierte Funktionen vorhanden sind, die die Entwicklung erleichtern. Allerdings ist das Ökosystem von Vue.js und Next möglicherweise nicht ganz so umfangreich wie das von React. Letztlich müssen wir die Vor- und Nachteile von React-Next und Vue.js Nuxt sorgfältig abwägen, um die richtige Entscheidung für unsere Web-App zu treffen. Beide Frameworks haben ihre Stärken und Schwächen, die wir in dieser Folge ausführlich diskutiert haben. React und Next bietet eine breite Palette von Ressourcen und Tools, eine große Community und eine hohe Flexibilität bei der Anpassung der Architektur. Es ermöglicht uns, leistungsstarke und ansprechende Benutzeroberflächen zu entwickeln, auch wenn die Lernkurve etwas steiler sein kann und zusätzliche Bibliotheken integriert werden müssen. Auf der anderen Seite bietet Vue.js mit Nuxt eine einfachere Syntax, eine optimierte Server-Rendering-Funktion und eine wachsende Community. Es erleichtert die Erstellung von UIs und Frontend-Apps und bietet bereits viele integrierte Funktionen, um die Entwicklung zu vereinfachen. Allerdings ist das Ökosystem möglicherweise nicht ganz so umfangreich wie bei React und Next. Es ist wichtig, dass wir uns ausreichend Zeit nehmen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Wir sollten die Anforderungen unseres Projekts, die Fähigkeiten unseres Teams und die langfristigen Ziele unserer Web-App berücksichtigen. Eine Technologieentscheidung sollte nie überstürzt getroffen werden, da sie langfristige Auswirkungen auf die Entwicklung und Wartung unserer Anwendung haben wird. In der nächsten Rock the Prototype Podcast-Folge werden wir euch unsere Entscheidung verkünden und unsere Begründung dafür präsentieren. Bis hierhin empfehle ich allen Hörern und Hörerinnen bei grundlegenden Technologieentscheidungen ausreichend Zeit einzuräumen, um alle Aspekte zu berücksichtigen und die beste Wahl für das jeweilige Projekt zu treffen. Wir hoffen, dass euch diese Folge dabei geholfen hat, ein tieferes Verständnis für React und Next und Vue.js und NAX zu entwickeln und euch bei euren eigenen Technologieentscheidungen unterstützt. In der kommenden Episode werden wir dann praxisnah in die Frontend-Entwicklung einsteigen. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, euch einzubringen und aktiv an der Gestaltung mitzuwirken. Freut euch auf spannende Diskussionen und neue Einblicke in die Welt der Softwareentwicklung. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf unserer Webseite unter rock-the-prototype.com. Egal, ob du bereits eine erfahrene Entwicklerin bist oder gerade erst in die Welt des Programmierens eintaucht. Bei Rock the Prototype bist du genau richtig. Also abonniere jetzt unseren Podcast und lass uns Softwareentwicklung und Prototyping gemeinsam rocken. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, zögere nicht, dich bei mir zu melden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Rock the Prototype Podcast.